0: Y de se trae para ti el resumen semanal. Consideraciones de las declaraciones precargadas. Los contribuyentes deben implementar tecnologías que automaticen los cálculos del negocio, manteniendo sólidas sus operaciones con diferentes FDI que pueden existir. Asimismo, es relevante anticiparse al prellenado de los cálculos para la declaración anual, aseguró KPMG. Para efectos de los pagos provisionales de 2022, tendrá que ser prellenada cierta información en el formato de ISR propio, así como para las retenciones de sueldos y salarios. Estos datos serán basados en función de los FDI. En ese sentido, KPMG destacó que la autoridad ha emitido cartas invitación cuando se detectan diferencias entre las retenciones de ISR enteradas por los contribuyentes y la información de las retenciones plasmadas en los CFDI de nómina. ¿Cómo declarar la ganancia cambiaria? Las personas morales al realizar operaciones para la obtención de sus ingresos pueden determinar el pago en moneda extranjera, lo que implica la determinación de una ganancia o pérdida cambiaria. El artículo 16, fracción novena de la ley del ISR, considera como ingresos acumulables los intereses devengados en el ejercicio. Por su parte, en el numeral octavo penúltimo párrafo de la misma ley, prevé que la ganancia o pérdida cambiaria devengada por la fluctuación cambiaria de moneda extranjera, para efectos fiscales, se le debe considerar considerar un ingreso por intereses. Entonces, por dichos ingresos, los contribuyentes no emiten un comprobante fiscal, lo que implica que al momento de la presentación de sus declaraciones provisionales 2022, no los pueden visualizar de forma precargada. No obstante, como los pagadores de impuestos no pueden dejar de acumular sus ingresos obtenidos por la ganancia cambiaria, deben capturarlos de forma manual en el sistema de la declaración provisional en el rubro intereses artículo 8 LISR. Patrones sin riesgos laborales presentan declaración de siniestralidad cada año durante febrero, las empresas están obligadas a revisar su siniestralidad laboral para determinar si siguen cotizando con la misma prima del Seguro de Riesgos de Trabajo o si esta disminuye o aumenta, según los siniestros sufridos por sus colaboradores durante el periodo de que se trate. No obstante, una duda frecuente en esta época entre los empleadores es si su personal no padeció ningún percance de trabajo, ¿deben o no presentar su declaración de siniestralidad? Según los numerales 72 según segundo párrafo de la Ley del Seguro Social y 32, fracciones primera, cuarta, quinta, sexta y séptima tercer párrafo del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Solo en los siguientes supuestos, las compañías no deben llevar a cabo dicha gestión. Cuando la prima de riesgo de 2022 sea idéntica a la comunicada en el 2021, no cumplan el año de cómputo del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 ya sea porque se dieron de alta ante el instituto después del primero de enero o cambiaron de actividades, en cuyo caso deben cotizar con la prima media de su clase hasta completar el año calendario requerido. Hubiesen comunicado una baja patronal y a los seis meses un alta con la misma actividad o no tuviesen personal a su servicio por más de seis meses ni hubiesen presentado la baja patronal respectiva. Como se observa, ni la ley del Seguro Social ni su reglamento prevén que no haber tenido riesgos de trabajo durante el año de revisión es un supuesto para quedar relevado del cálculo y presentación de la prima del seguro de riesgos de trabajo. Además, los patrones deben considerar que con la determinación de su siniestralidad podrían reducir hasta en 1% su prima de riesgos de trabajo, lo que tiene un impacto positivo en sus finanzas. Este fue el resumen semanal. No olvides compartir este contenido y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en el siguiente resumen semanal. Se despide Valeria Torres.